0: Sesuai janji saya, untuk menghormati UI, saat tadi sudah matur sama Pak On, juga sama direktorat UII adalah kampus yang didirikan oleh para ulama, para profesor, sehingga sudah seharusnya setiap makalah ilmiah itu ada referensinya, ada marojeknya. Dan yang dipakai di seluruh dunia, di semuanya, untuk ulumul Quran itu yang paling pokok pakai kitab al-ifqan. Alitkan fi Ulumil Quran karangannya Imam Syafi'i. Sebelum saya terangkan teks persisnya itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat, gawat betul bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pas di begini. Fa aynamatu wallu fa Kamu menghadap mana saja di arah manapun di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang e, tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani. Rosulullah itu menghadap ke Baitullah, matis. Kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sama berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kebaikannya masih ikut kita, masih baikkan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal diwajah khatran Masjidil Haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Gruntaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu keblat mereka ditinggal, sehingga mereka bilang mawalhum angkib latihimul lati Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari keblat itu makhluk? Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif, bilang begini: Inna Muhammadan tahayyarovidin. Muhammad ini bingung dalam beragama, sehingga Habis ngomong A, ngomong B. Habis kiblat ka'bah, kiblat betul. Mah. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam. Gara-gara provokasi orang Yahudi Muhammad Taha Yaravidi. Ini Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragam. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madep ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinal. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, "Fihi ayatum baynatu makomu apa? Ibrahim." Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki Ya kalau bahasa Indonesia sama itu kuburan, kalau dalam bahasa Arab itu jejak jejak. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Betul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. sebagai bukti bahwa Betul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Betul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Kak. Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Nah, dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayinatum. Makomu. Bukti itu belum cukup Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil Itu hidupnya di kak Kita tahu Sa'i benas wal marwah adalah Karena Siti Hajar sedang mencari apa nah, Jadi ada bukti sekian Bukti empirik bahwa Ibrahim itu Keblatnya itu kak Bukan betul Sehingga ada kata-kata Fihi ayatum bayinatum makomuh Tanpa ngerti asbabin nuzul, kamu akan mengartikan fa nama tuwal faamma wajua itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap ke mana saja asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufasir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menekah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka bergalil famastam taktum dihimin hunna fa'atu ujurohun. Perempuan sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. itu fatal sekali padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbah nuzulnya begini ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat untuk penghormatan pada yang ngaji kalau temanya ringan kan kayak TPG jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada dokter Pak Oni pernah dekan fakultas hukum jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan Kalau orang dekat Allah itu yang yang tanggung jawab tuh Allah, jadi dia bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Ya, Berada padamank dengan saya. Begini asbab nuzulnya begini. Wal minan nisa yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu itu sebetulnya maktof Diatafkan pada ayat hurimat alikum ummahatukum wabana tukum wa khwatukum wa ammatukum wa khola Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada tujuh Yang faktor nasab Yaitu siapa? Ibu Putri Saudara putri Bulik dari bapak Amah itu bulik dari bapak Kholah itu bulik dari ibu Keponakan dari saudara lagi Keponakan dari saudara Perempuan. Ini disebut Haram karena nasab Nasab gen Kalau orang Jawa bilang Hanya empat karena ngitungnya Boleh, baik dari bapak maupun ibu, kalau orang Jawa bilang kan, boleh, terus keponakan, dihitung satu. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? perempuan, wabanatul afi, wabanatul Terus kedua, haram karena rontok. Kita tahu dalam hukum Islam, rontok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu, berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan, berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa nakum wa Terus ketiga haram karena musoharoh karena besanan Jadi pagi ini misalnya saya nekah dengan Sri, bilang kabil tu Setelah nekah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua, otomatis haram saya apa nekah. Ini namanya haram karena musuh Atau kamu punya anak zaid zait pagi ini akad dengan Sri. berarti sri adalah menantu anda otomatis haram bagi anda itu namanya haram karena musuh, haroh karena bisanan itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus-terus waumahatunisaikum apa ibu dari istri-istri kamu memang ini agak jelimet tapi memang syaratnya mufasir harus harus biasa jelimet jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai Wah, itu ngeri Ajoy, dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah tiga kan? Haram karena nasab, karena karena rotok, haram karena musok. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan tapi karena istri orang. Itu disebut wal musona tuminan. haram menekai perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menekai ini. Istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsini musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib dilakti. Nanti wajib sepenuhnya nunggu biljima, kalau sudah hubungan intim baru wajib 100 persen Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat salat itu yang atasannya tok <tuk> Itu wajib karena akad, nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim Lain Ini hukum Quran, bukan hukum saya, makanya kan hanya wajib bayar setengah. Nah. nah perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah faatuhna maka wajib kamu bayar penuh. -pen. Jadi ayat itu itu tentang perempuan yang sudah dineka kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah. Problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dipahas di Quran. Karena keterlaluan. Kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai. Sering ngakatkan itu sampai bosan. Seperangkat alat. Oh, itu, itu ngawur sekali. Ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya ini saya, saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? pantasnya berapa? Pantesnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500 ribu. Baru 5. Ya, sudah mendingan itu, 10 gram. Ya. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal, tapi enggak jelas runtungannya. Quran itu bayangannya gini, ini enggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. wa arat tumus dibutala zauji makana, zauji wa'ataitum intoran in fala takhubu min Jika kamu menikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC, sehingga setelah menceraikan tuh kebayang narik. Kok enak dulu saya memberikan itu kan dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai saya narik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi enggak kebayang. Ada kalimat falatak hulu minhu. Seha, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah dua tahun kan sudah lusuh. sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa'ate tum ehdahuna kintoron. Kok yang enggak ternilai. Mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta ya sekiranya segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran enggak minta. Enggak kepikiran, sangking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan enggak kebayang. Makanya susah mengartikan Quran di Indonesia kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah si Tidhak Umar Raudyawawan pernah bilang begini, wahai para perempuan mahar itu jangan mahal-mahal. Kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya orangnya alim betul, meskipun nggak pernah sekolah di UI tapi alim itu. Itu usul langsung gini, ya ya Amirul Mukminin leisadai kalakaya Amirul Mukminin. Waktu sekolah ta'ala ta wa atiutum efghunakin toron. Kamu hanya seorang amiril mukminin ndak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Apa saja ndak batasi. sih? Kenapa kamu batasi? sih? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Suleman Agung atau Jamaluddin siapa ratu itu. Kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtas mahal. Mumtas itu istimewa, mahal itu tem. Dia punya istri yang sangat dicintai dikasih hadiah mumtas mahal. Terus ilat jadi apa? Tas mahal. Itu sama muji tulik apa kalah? Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. <laughs> Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin. Karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Dari itu nyari yang murah lagi. Yang bagus kita hanya. Bungbosnya yang bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama Asbabin. Karena makna ayat itu bisa kaguh. Kalau kita tidak tahu Asbabin. Asbabin. Yaitu kayak tadi makna, pa'enama tuwalu, fasam mawajubwa. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ritanya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin. Supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenag, kiblat di semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah. Karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarustil kiblat. Di memang bisa dielmun. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngedikan qawali wajaka satral Masjidil Haram. Kamu yang penting salatnya menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li'ahlil masjid, wal-masjid kiblatun li'ahlil haram, wal-haram kiblatun li'ahlil masyriq, wal-madriq. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan masjid haram. Tapi di luar sini, kayak di Indonesia, boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas, karena Quran turun di nisanin arofiyyim. Jadi kalau Orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke Barat itu persis Jakarta apa bisa saja lepasnya itu pangandaran. Tapi orang tuh akan bilang kalau ke Barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di pangan Barat. Nah seperti itu. Asal orang menghadap ke Barat itu orang sudah bilang ke Jogja. Eh, gak usah sedetail misalnya harus pas kan. Saya pernah debat sama tim ahli kemenang. Gak bisa, gue. Sekarang ada JPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua Mejid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti masjid ulil albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah gak, gak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sampai 18 kalau gak salah. Berarti semua Mejid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas. 16. Kalau terlalu luas, pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering, bangun Dulu saya ini eh, biasa debat VK. Kalau di tradisi pesantren, namanya basul, masaya. Saya itu punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu, kalau debat VK itu, ya seru. Kalau aturan VK kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru... Tiga. yang paling keren kan soft awal soft terus teman saya bilang gini pak ya kalau gitu gini aja Gus desain masjid itu memanjang utara selatan biar semuanya soft awal gara-gara didesain begini kan ada soft dua soft tiga apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa selatan supaya semuanya soft Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan Dalam desain bangunan katanya Itu kan kacau Terus Akhirnya saya jawab Lalu setelah begitu Setelah begitu, yang paling abdul siapa? Yang dekat imam <giranya> ya, ya sudah, bikin cekung saja Kalau gitu Artinya gini ya Beragama itu yang sehat Jadi beragama itu berdasar riwayat Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang ngitung Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. kiblat Medinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan kemenang. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin, mungkin Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gusbah. Padahal ada yang gak sana, gak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gusbah. Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap padahal ada yang agak samping agak samping. Ka'bah juga gitu sebenarnya tidak se yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 meter. Fa'ayna matuwa lufatam mawajuboh. Itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada. Fawal li Ka'bah, tapi Fawal li wajaka Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang. Sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun Ar-Rashid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pintar sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. itu datang ke Harun Ar-Rasyid ya Amirul Mukminin ini nasiihun laka fa musaddidun 'alaika fala tajidanna 'alayya fi nafsi kaseyan. saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati karena nasihat ini penting tapi saya akan keras vulgar akan keras kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak peduli apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid uskut ya Ustad, sebagai riwat uskut ya jahil kamu itu Ustad bodoh tidak usah banyak omong Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat, dibacakan ayat, fakul lahu la au allah minka wa lahu Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir' Itu saja etikanya Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban Kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustaznya ternyata pinter kamu Yus pinter aku <laughs> Jadi semudah itu Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu Yaitu Nabi Musa Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya Yaitu Fir Itu saja ada etikanya Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda ben? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya saya jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah sudah sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajarahul Ma'arif. itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Bab Nafil Bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa. Wa ja mubarokan aynama. Ciri utama seorang Nabi apa? Saya dimana-mana adanya bergayu orang lain. jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang. Artinya kamu hidup entah di Jogja Seperti Pak, orang Jember, saya orang Rembang Hidup di Jogja, manfaat, di Jember, ya manfaat Di mana-mana, Saya pernah di Korea seminggu, ya manfaat Saudara kita TKI yang di Korea, ya manfaat Di sana bikin masjid bikin apa Karena ketika Allah menceritakan Nabi Isa siapa Wajah Alani, Mubarokan Ainama Untuk saya adalah orang yang di mana-mana berkah Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu Hidup di mana saja berkah Gampang sekali, Mahathir pernah Imam Syafi'i ditanya kalau kamu nggak kehilangan air nggak atau nggak ada air di satu daerah cari-cari dulu sampai nggak ketemu setelah nggak ketemu air baru kamu boleh tayam Imam Syafi'i ditanya apa dalilnya harus mencari dulu kalau nggak ada air ya langsung tayam saja kenapa harus nyari-nyari dulu jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali Kaulah falam tajidimaan. kemudian kamu tidak menemukan dimana-mana tidak menemukan setelah mencari kalau belum mencari namanya tidak tahu Kan ayatnya kan falam, tajidu, maan Kemudian kamu tidak menemukan ayat. Tidak menemukan tuh nyari dulu Apa langsung ambil sikap Nyari dulu Baru kesimpulannya Tidak ketemu Kalau belum pernah nyari namanya Tidak tahu Segampang itu lama dulu memahami Quran Karena konstruksinya utuh Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu Dilisanin Arobiyim Ketika futuhat syam Sam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Saidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar, Umar radhiyallahu anhu. Ketika futuhat mau ada pesta besar besar Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat innahu ta'ala ayyara fi Allah itu mengkritik Satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenik Maka kita ada perlu besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat, kita habiskan duduk. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena tiga hari enggak makan. Sorok di Indonesia enggak makan nasi, enggak makan daging. Sudah lama sekali. hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi nggak makan roti sampai tiga hari. Kalau Indonesia mungkin nggak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati. Nabi disembelihkan kambing, dipotokkan kambing. Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, Ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini tiga hari? Nabi menyebaca, walatus alun na'yaum dan semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya enggak ingin banyak-banyak. Wah, itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu Gayanya ngaji Quran tadi itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang-orang dulu. Nah, karena apa ya tadi? Mereka tahu asbabul Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafaz ini arahnya kayak apa? mutlak mukhoyatnya kayak apa, mukham mutasabihnya kayak apa, nasah mansuhnya kayak apa. Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir. Supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama-lama. Yang bingung ya saya, bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Nggak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara Jadi ini pertemuan dua kelompok bingung. <laughs> yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. itu enggak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu wak nabi, itu paling pusing ngadepi orang-orang yang, orang -orang yang ekstrem. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu enggak enggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak On berteman lama. Mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak On menertamu ke saya. Harusnya enggak usah saya tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan. Disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini. Orang ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansur. Donatur lah. Kira-kira orang ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya Al-Yadul Ulyah Khairam Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Medina, sudah putuhkan. Itu orang ansor tetap gak diservis Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam Disebut walmu'allafati bulubu Atau Islam Mu'ala Ada satu dua orang yang protes Tentu yang gak inter Bukan protes terus tidak inter Wong iskal-iskalnya sendiri Otaknya gak sampai-sampainya sendiri Orang lain disuruh jawab Makanya sini gak ada tanya-jawab -tanya, Nanti iskal-iskal kamu sendiri bingung bingung kamu sendiri Saya disuruh jawab berarti Gus Wah mau ditanya ya memang nggak mau karena tadi jawab sendiri aja nanti pinter sendiri kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini cara tanya gini ya Rasulullah ini nggak fair orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik anda setelah kita menang setelah kita menguasai negara Enggak kamu servis sementara yang baru Islam kamu. Nah gitu pertanyaan senyum-senyum rileks saja lama-lama tambah ekstrem pertanyaannya. Kata Umar ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkaloh Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh nanti apa kata orang banyak. Inna Muhammad dan Yakthul Asabah. As Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih masih mendengar, komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu-kamu ini orang ansor. Kamu biasa memberi saya memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin. Menurunkan greed Anda, greed sebagai pemberi berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi pener penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa rasul ini namanya kecerdasan lubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren karena mentalnya pem. Jangan sampai dari mental memberi kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak Jadi tim suksesnya Pak Jokowi tidak minta-minta. Kalau kalau dulu kampanye ya kampanye saja. biar memberi terus nggak pernah minta meskipun akhirnya ya <laughs> kalau tapi Nabi dulu tidak gitu jadi orang ansor itu nggak pernah diservis model jasanya kayak gitu supaya kelasnya tetap kelas kelas elit yaitu pemberi kotang penanggung jawab Nabi nggak ingin orang ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas Nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Tanya sama Pak Ons saya dan Danny Zaman UI itu puluhan tahun sama Pak Itu beliau ke saya, saya ke rumah beliau tidak pernah berharap apa -apa. Saya sangat terkutuk Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi, memberi saja Kontribusi saya pada Al-Quran Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroi Tapi orang-orang yang cerdas Cerdas tadi, cerdas amatir tadi Ini tidak fair Uang yang memberi lama kok dapat servis sedikit nah, Sekarang itu problem zaman akhir Sudah mulai seperti itu Nah Orang ini namanya Zulhuwaisiroh. Ini yang nanti punya anak turun itu Orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir dengan nubuah salah. Orang lagi itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar, biar benar terus. Itu tadi. Mental memberi itu ya biar memberi terus. tidak usah diser. Maka ketika Abu Bakar jadi Khalifah jadi... Khalifat Rasulillah Itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama. Gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama, Abi Sufyan sama. Padahal Islamnya Abu Sufyan baru selapati Mekak. Kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang. Ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama? Kata Abu Bakar, Fadol ilhum indawa. Mereka punya kelebihan Islam lama itu indawawah. Nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia, sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya satu juta, Abu yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar? Seperti Abu Bakar, jawabnya Umar lucu. Rasulullah, Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abi Syufian dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali Rodiawu Anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu isti itu ada, dan, dan dulu dia ya biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah, saya ulang lagi ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan toma atau kecerdasan nafsu. Itu kalau Sampan ngaji kitab tasawuf, itu babakil itu enggak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu enggak ada, kikir itu enggak ada. Yang ada itu toma. Toma itu berharap dikasih orang lain. Sampan pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Enggak pernah kan, karena kamu enggak pernah ingin diberi. Jadi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditrat druh oh, pacar sah, kikir karena kamu ingin diberi pernah enggak kamu hukum orang lain kikir yang enggak kenal padahal tidak pernah memberi nah. apa karena kamu tidak pernah i coba sekarang kamu saya tanya ini latihan cerdas definisi kikir itu apa tuh enggak pernah memberi kamu kan artis-artis Jakarta tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu Nggak, kan? tapi tidak pernah kamu fonis kikir karena kamu tidak pernah to nah. Tapi pacar kamu, kok aman ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok udah ngasih warisan? Kamu bilang kikir Sebabnya kikir betul atau karena kamu tomak? Berharap. Tomak. Maka di kitab tasawwab itu gak ada bab kikir. Yang ada bab tomak. Karena asal-usul menfonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang. Nanti banyak hukum kamu. kan Sombong juga gitu, di tasawuf itu gak ada bab sombong Karena orang hukumnya orang lain sombong Itu karena kamu ingin dihormati Ada orang gak kenal Terus lewat saja gak tanya kamu Kamu bilang sombong enggak Enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal gak tanya kan? Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam Makanya di tasawuf itu gak ada kritik terhadap kikir Ya tentu kikir itu buruk pasti ya, kikir itu buruk Tapi gak perlu dikritik Jangan-jangan yang salah kamu kenal Pak On di PPAI, terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi, ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor, ingin jadi pegawainya. Ketika gak diturutin, bilang Pak Rektor, kikir. Tapi orang lain ya kak, pernah berharap, mungkin nggak menfonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berartifonis kikir itu status orang itu, apa nggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimat, Hilmutasawu. Tapi itu unik, itu bagian dari khazanah Pak. Makanya Rasulullah itu sering istiadah minta perlindungan Wa min toma main. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera, tanpa kerja. Sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau buyonannya ulama tasawuf gini Tak beri bocoran. Buyonannya orang tasawuf. Begini buyonannya. Anta lam tajid min nafsikakul lama turit. Fakih faturi Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong oh, kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan anda? Misalnya kamu Gus saya ini goblok tolong pinterkan. Wong oh, kamu yang ini saja tidak bisa. Kau oh, menyuruh saya. Jadi kalau tiap taksub itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan? Dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan gak bisa cinta tulen. Masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini, punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia kan gak fair. Makanya guyonya orang tasawuf itu. Anta lam min nafsi kakul turid Fakai faturi min khairi kakul turid Gampang tuh apalah ini. Pokoknya ratrit gitu aja gampang Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang penggabung. Kalau saya ingin ditakdimi saya, saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilut. Saya ganteng sendiri. Ya saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu rekod. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu. Itu sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu nih. Jadi kalau fakir itu yang dikritik itu gigir. Kalau tasawuf tidak tomah. Karena orang yang kamu vonis gigir itu jangan-jangan tidak gigir, tapi mementingkan yang lebih pen... Misalnya ada teman yang tidak pernah nakir kamu, ternyata punya ibu sakit. Uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit. Atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh biar. Ya. Sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena gak pernah ditraktir menfonis, kikir. Ya ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tomah. tamak jadi kalau dalam bahasa Indonesia. Bukan kikir. Karena fonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kia itu ajarannya. itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak Onsak Sinyasa dulu benar-benar itu enggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga Kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal tuh heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya enggak pernah kebayang jadi presiden menteri. Tapi sekarang enggak. Ngamal sedikit saja harus jadi menteri jadi ini. Ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara, karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan, akan apa, membiasakan itu apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara, apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Seragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. itu mau Jum'atan, itu enggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam di situ mau ketemu santri 3. Semua karena ya, akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu gitu. Terus, boleh enggak jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 40. Kemudian mereka tak bilang, buat salat duhur saja." Mereka enggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa salatnya Sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari, ny nyari Fikul Madai Arba. Nyari Fikul Madai Ternyata Imam Malik membolehkan orang enam. Ada yang bilang dua belas. Yang penting keceluk Jambun. Jambun itu kelompok. Kalau tiga kan belum keceluk apa? Belum. Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena servis seperti ini. Kayak Duhil al masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor satu dua di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa terting. Sama, yang namanya Menteri itu pembantu Presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya Menteri pertaniannya itu hebat, cerdas. Tapi petani nggak mau nantur padi, mau apa-apa. Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi, apa karena Menteri Pertanian? Karena pertanian mau nanam, Ya sudah, GR saja. Kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan. Tapi kamu kan enggak digaji. Kita keren, ngamal tambah harap-harap gaji. Ini, lu enggak, ini penting. Supaya Anda itu enggak, enggak hati kecil. Gitu. Ikut menyumbang negara, tanpa ingin dapat gaji. Keren enggak? Itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang ansur gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang. Nah, makanya saya ulang lagi. Ya. Keterdasan nubuah ini yang gak dipahami orang khawar. Orang khawar cara berpikir yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara keterdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi, terus memberi saja. Biar derajatnya tetap al-yajul al Bismillahirrahmanirrahim ini saya baca uh, supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Uh, begini, Ibnu 'ala fahmil ayat. Jadi mengenali apa Asbah bin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi Kalau ayat itu dipotong itu maknanya bisa kajca kayak tadi famas tam tak fa kalau diterjemah itu kan mendukung kawin muta kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati yang penting kamu bayar itu kan aliran sesat dan menyesatkan itu konteks asbabi nuzul tidak seperti itu perempuan yang sudah menjadi istri kamu syaolah lagi perempuan yang sudah menjadi Istri kamu jika sudah kamu hubungan intim maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim maharnya hanya wajib sepah saparu. Fani suma illa ayahu na'u ayahu aladhi biadih ubdatun Tapi tadi kalau di Indonesia gimana guys itu yang repotnya maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Wah kacau kalau di Indonesia. sehingga kita bingung kalau kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa enggak usah dilarang sudah Anda akan ngambil karena rukuhnya sudah sudah. Lusuh. Itu susahnya baca Quran di di Jawa. karena dari awal maharnya terlalu apa? kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini mencontohkan yang yang pasti salah kalau dipahami yaitu tadi ayat apa itu? fa ina ma Jadi beliau terus mau ringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin. Karena asbabin nuzul itu gampang saya ulang lagi. Asbabin nuzul itu gampang Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa Misalnya begini, Rasulullah itu kan Mengkritik penuhanan Lata dan Uza berhala-berhala itu dituhankan Dikritik sama sama Rasulullah Kemudian mereka begini Karena mereka biasa personifikasi Tuhan Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uza dan itu terbuat Dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin, fitdotin audabin Lalu Tuhan Anda ini dari emas apa? Dari perak, karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi Terus Allah menurunkan kulhu wawahu ahad, Allahus somat, lam yali, doa lam yulat, wa lam yakullahu kufwan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu. Yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat itu diingetik ke atas ke bawah, kok nggak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, Apa saya berhala sekalipun. Karena enggak kebayang, ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok enggak ada? Apa tak belikan? <laughs> Jadi, unik. Nah, teman saya yang satu unik lagi. Dia termasuk pegai Garuda. Yang derekno saya ke Korea itu orang pegai Garuda. Dia karena orang kaya, biasa ke Eropa kemana-mana. itu Singkat cerita, dia sholat di mall. Karena menganggap Korea itu sudah negara maju ke Eropa. setelah salat di mall pas asar itu. Securitinya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan salat itu ritual yes. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam harapan. Orang ateis itu kan Cina, kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan cipit. Gitu. Itu ya yang namanya ibadah, sembahyang yang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda itu. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa, tapi gedumel. masyhur itu ada di Bukhari. Alim tuan maka hajarun la tadur wa la tanfa Walau la an niro'aitu Rasulullah Qobbala kamakobbal tuka Saya tahu loh Nyium, nyium hajar aswad dicium Tapi sambil ketumel Saya tahu loh kamu hanya batu Gak mandoroti, gak manfaati Kamu jangan GR, saja, cium itu jangan GR Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu Maka saya ada sudah nyium kamu Dah gitu aja terus terus, 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 terus. Itu tiap nyium hajar aswad, Itu tidak doa Kalau kamu kan gak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah ketumel Nah kenapa demikian itu ada asbah Nuzulnya? Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah di Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya nyembah. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium hajar asbah itu dikira nyembah. Katanya nglarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium hajar. Asmat. Nah, karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyuruh Hasan ngomong gitu. kan ada sound system mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyem, menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu? Karena asbabul nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabul nuzul, Umar maksudnya gimana? Tidak doa, tidak apa, kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu Asbaf Umar itu yang mendengar komentar orang mus Sama ketika kita Tawaf itu kan tiga pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit. Endemik. Dulu Medina, Yastrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, kaumun wahanat hum Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit apa? TBC dari apa? Yasri. Nabi dengar itu makanya terus bilang kepada sahabat tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari tiga. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang ya yang dipakai oleh laki-laki. Baunya dikelihat. Nah setelah Rasulullah wafat. Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tofaf seperti ini, yaitu lari pertama apa tiga putaran pertama lari dan memperlihatkan apa bunda seakan-akan orang maju itu sudah enggak perlu karena alasan itu sudah enggak ada Tapi ini tinggalan Rasulullah maka jangan rubah ya tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah ada-ada alasan Tadi menjawab stigmasi orang apa? kafir tetap tawaf seperti? Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya. Tapi alasan itu kalau menjadi mahat hukmi. Pijakan hukum sah. sah. Misalnya kamu terus bilang gini. Ya, berarti tawaf sekarang bebas. Tidak perlu seperti itu. Karena alasan itu sudah tidak ada. Nah sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini. Logikanya sudah nggak ada. Tapi kefiah itu, cara itu masih kita terus Dan itu memang saya ulang lagi harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya misalnya wa tum fil ardi junahun Terus hanya ayat di mana in khiftum ayyaftinakumul ladina Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut dicule orang kafir, maka kamu boleh mengkosor. salat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladina Jika kamu takut dicule orang kafir Sehingga ketika Bada Fatih Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat kosor? Bukankah kita sudah aman? Wakotkola ta'ala in khiftum ayyaf tina kumulah tina kafaru Allah ngendikan, boleh mengkosor itu kalau dalam kondisi ta takut. Wakotkun nafi amnin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar hadihi sodakotun, fakbalu sodakot. Ini sodakohnya Allah, Bani, sudah terima aja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar, ya ada lagi yang tanya Umar kegitu. kata Umar, rasulullah wasallam, hadhi sodakot, sodakot. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengkosor sholat, Kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya, kalau tidak takut, Tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor salat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masa kot, ripot. Sekarang pergi kita pakai Alphard. Pakai Innova. Bawa uang, disupirin. Itu masa kot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Ya. Kalau alasannya masak kan sekarang sudah ada, Enggak, enggak repot Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak-agak, ya agak balelok. Agak balelok, banyak juga ulama, misalnya duwe gawe, yang ibunya sakit terus ribet jamak salat Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamak salat tapi jangan ikuti. Tapi ada saja, karena alasannya jamak itu karena apa? Ribet. Ya ada saja tapi ya jangan ditiu. Cuma saya ini cerita apa yang analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya ya Rasulullah kita dulu boleh jamak kosor ini kan karena inqiftum ayyaf tina, tina kafaru kafarutatkuh diancam orang kafir sekarang aman kenapa tetap jamak jawabnya Nabi ini hadiah terima saja. Ya ada sahabat yang bantah kenapa Nabi Allah tuh datang baik kalau sudah ngadib bonus nggak pernah ditarik lagi. makanya Nabi kalau berdoa itu unik ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fa min fil akhir kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat, Akram itu Allah terlalu mulia maksudnya ora kepikiran, wis males ya selesai tidak akan di kalau sampean kan enggak masih ingin lagi ingin lagi, jadi itu cara berpikir apa lubuah jadi Berpikiran rubah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang pasek. Diinjek, kemudian si yang sujud tadi. Wallah la yafiru wahul akademi. Allah-Allah tidak -Allah akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sedang sujud itu. Dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Ala ala fulan. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu. Itu harus diralat. Nabinya Iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya, saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu, tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu, makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Nggak boleh, Allah tetap bisa. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya, kamu kan biasanya gini, yang gofur untuk kamu, yang sajidulukop untuk orang lain. Mesti kelakuan sama kan begitu. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama waksi? Karena waksi itu kotilu Hamzah. Yang membunuh Syed Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai maksud-maksud sama -maksud no Tapi sama Allah malah diturunkan ayat, amri alihim Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu. Maafkan atau enggak? Terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah waksi dikasih. Toba. Nah sekarang enggak orang itu nyifati Allah sama orang lain yang saya judul kalau sama dirinya. Toba. Enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap dia. Jadi boleh kamu misalnya berdoa ya Allah, mbak yang cantik itu semoga dapat is jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa. Ya Allah na'udzubillah mendalik. <laughs> jadi ini adu kekuatan, nanti terserah. Nanti Allah mihak yang mana. Kayaknya yang perempuan mungkin. <tuh> Karena kasihan kan kalau cuantik dapat orang apa? Jelek. Saya tuh andekan boleh fatwa fagih. Yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya. Tahu-tahu jelek banget. <tuh> 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 Jadi kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita. Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik, Karena Allah itu yakhfir. Tetapi harus sifati Allah ya firu lima iyasa wa yu adhibu. jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti yu adhib. pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya itu beliau tidak cocok sama wasi, malah wasi dikasih petunjuk. Makanya ayat apa lay salaka minal amri, sheun awyathuba alihim aw yu atib. Muhammad tidak wilayah kamu, saya menentukan mengadab atau mengam. makanya rata-rata kiai -rata ulama itu halim orang halim itu relay lain aljannah tidak gampang menfonis orang lain biar allah tetap dengan sifatnya ya faluma biasa bahwa allah bisa melakukan apa bisa. soal kamu benci sama seorang benci saja atas nama kamu jangan nyatut nyadot allah misalnya kamu cinta seseorang wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden ternyata allah mengedaki jadi menteri mau apa coba. ya allah ya faluma ya sak mau apa coba Yang Kiai atau Pak On, DPAI. Pantanya kan Menteri Agama itu Pak On. Tapi kalau Pak, yang teger gitu mau apa, sudah. Allah, yaf'alu. Santai saja. Itu rileknya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah. Ya Allah, biarin yaf'alu. Mahasau yang jadi Tuhan Allah, kamu yang repot. Kira-kira kita jadi Tuhan itu Allah, kamu yang repot. Ya Allah, biar tetap yaf'alu. Mahasau. Allah, boleh yaf'ru ini. Mahasau, ya tibu. Mahasau. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.